0: Tere päevast, head vaatajad. Te vaatate julguleku saadet, kus julguleku eksperdid meelis Soitsalu ja Erki Koord arutavad julgoleku tänaste sõlmpunktid üle. Meie tänase saate teemad on Venemaa okupeeritud krimmist on Venema jaoks taas saama saar ja teine teema on meile natuke veel lähem on Eesti ja luuramine. Julgulek täna alustab. Nii, aga lähme kohe krimmi teema juurde, millest on päris palju räägitud ja väga palju ka meeme tehtud sellest, kuidas Putini legendaarne piklaud on sisse langenud, nii nagu tema Krimi sild, et, et seda on võrreldud ka päris palju selle raketiristle ja Moskva uputamisega ja, ja noh, on ka eks, arutatud, et kumb siis Puutinile armsab, kas raketi, Ukrainas ehitatud raketiristle ja Moskva või siis, või siis Krimi sild, et tegemist on igal juhul Märgilise, märgilise rünnakuga, ükskõik, kes selle toime pani, e, isegi kui spekulatsioonid, et Venema ise selle rünnaku taga on, e, no, peaksid osutuma tõeks, siis e, no, igal juhul on Venema endale väga sügavalt sisse lõiganud, sellepärast, et transporti koridori toomine rindele lähemale ei saa kuidagi teenida tegelikult nende eesmärke.
1: No jah, see sisuliselt logistiliselt on muidugi täiendav asju Venema jaoks oluliselt keeruliseks tegev faktor see eriti see raute kahjustumine seal, et seal noh, otseselt vist raute kui selline on parandatud, aga seal arvatakse, et ilmastiku olude muutumisega seal kui hakkab külmuvõhk, et siis võib kandevõime oluliselt väheneda, nii et nad võivad siiski kaotada selle transporti tuiksoone, aga mis oli selle rünnaku puhul huvitav ja positiivne, kui nii öelda, oli see, et me näeme, et Ameerika ühendriigid ei ole seadnud Ukrainale olulisi piiranguid, teritoriaalsi piirangud rünnaku objektide puhul, et see vastus Washingtonist, no, seal ei tulnud sellist valuliku vastust või manitsevad vastust, tõsi... USA luure on välja andnud mingisuguseid veidraid infokilde selle kohta, kes tappis Tuugini tütre, Preili Tuugina. Ja on osundatud seal Ukraina eri teenistuste osalusele, et, et, no, et natukene mulle tundub, et jätkub selline no, Bideni balanseerimine ka sisepoliitiliselt nagu mõlema leeri vahel. Ühed, kes siis no, seal altruist liikumised ja konservatiivid ka rohkem, kes siis edastavad neid öelda Venema jutupunkte, mida on hakkanud ka Elon Musk nüüd Twitteri paast hakkanud samuti levitama miski pärast. Ja teisalt ikkagi no, see sõnum, et me jätkame toetamist nii palju kui vaja. Ja noh, see on väljendunud ka selles, et siis kui seal nüüd vastuseks tulideks ole need õhurünnakud, mis oli ka, nagu, märk, nagu sa kirjutused ikkagi Venema abitusest mõnes mõttes, nii palju raha pandi selle rünnaku alla ja noh, võib kõlada küüniliselt, aga noh, tulemus, ütleme nii, öö, oli pigem, noh, mobiliseeris veelkord läne toetust, kui et tõi mingisugust muutust, olulist muutust Venema jaoks. Et ta oligi, nagu Rainer Saksin ka on maininud no, sellise tulevärgine mõeldud, aga mitte niivõrd võib-olla läne jaoks, kui võrdu kodupubliku jaoks. Et me vastame, me teeme midagi. Ja no, üks huvitav asi ka, mis siin on kogu aeg nihkunud ajas, on see nii-öelda hirm. Kõik räägivad sellest, kuidas iga järgmise sammu peale hakkab Putin kasutama tuumarelva. Et no, me oleme näinud ka seda, et kui alusetu see tegelikult on.
0: Ja mulle tundub ka, et... et no, ütleme nii, päris kindel on see, et, et Venema selle massiivse raketilünnakuga tegelikult... Ei, no, ei, see ei muuda rindel mitte midagi, et see pigem tekitab Ukraina rinde sõdurites viha ja nad suruvad edasi veel suurema jõuga, kui nad seda siia maani võibolla teevad. Linnades see meenutab kindlasti haavatavust, et kui on õhu häire, siis tuleb otsida varju. Ja, ja kindlasti konsolideeris see läänd, eks? Ta oli tegelikult, noh, jutumärkides küll sobivalt enne G7 kohtumist, eks ta oli mõeldud noh, ilmselgelt hirmutamisena. Ja, ja kindlasti ta oli mõeldud sisepublikule. Et see on nüüd Venemaa, püüd näidata sisepublikule, et noh, nüüd me hakkame küll sõdima täie jõuga, eks? See, mida kogu aeg on nõutud ja mida tegelikult ju... Vähemalt minugest on, on veebruari kuust alates küsitud, et, et kuna see päris Vene sõjavägi siis kohale tuleb. Eks? Et praegu on nagu, kõik on nagu seal sõdivad, aga kuna tuleb siis see päris sõjavägi, eks? mida Venema on kogu aeg rääkinud endale olemasolevat ja presenteerinud 9. mai ja muudel paraadida. Noh, see, see päris sõjavägi ongi seal kogu aeg kohal on. See poles Väga uvitav, et see tõid selle Tjugina mainisid ära, et, et noh, nüüd tagantjärgi asju konteksti paigutades... No, võist juugine olla ohver selleks, et eh, üks kivi eh, mobilisatsiooni välja kuulutamise teel võis olla, ei pruukinud olla, aga seda, no, kuigi ma kindlasti usaluure kogukonda austan, ma nagu ei, ei suuda uskuda, et Ukraina oleks valinud nii väheväärtusliku sihtmärgi. et Lihtsalt kui Ukraina oleks selle eh, korraldanud, siis Ukrainal kindlasti oleks olnud väga palju olulisemaid ja magusamaid siis sihtmärke, kui tuugini Tütar või ka vana tuugin ise, keda on väga palju tegelikult alusetult nimetatud Puutini ideoloogiks. Ta pole mingi Puutini ideoloog, ta on mingisuguses kohtades nende arvamused tõsi langevad kokku, aga need inimesi Venemaal, kelle arvamus langeb Putiniga kokku, no on veel, nad ei ole kõike muundu kohe ideoloogideks. Nii et, et selles suhtes see Brutaalne rünnak, no, on öeldud, et ta oli kavandatud tegelikult nii nii, pidi tulema nii nii, nüüd ta sattus selle krimiga kokku.
1: No see, see ei ole ka esimene õhurünnak tauline mitmetele Ukraina linnadele korraga, mida me oleme näinud. Seda on ka varem tehtud viimati vist, me juunis või juulis oli taoline jõu näitamine, et ta ongi, no, mõnes mõttes juks hirmu õhkonna operatsiooni kujundamiseks, loodud aga teiselt ka siis jah, mingi nähtavuse lahingulise edu toomine oma kodu publikule. Mis on huvitav, no, vahepealeks ole on siin annekteeritud neli regiooni veel lisaks Krimmile ja mis on huvitav ka nüüd, et siin üks analüütik on välja toonud selle, et kuidas nüüd mõnes mõttes see annekteeritud alad devalveeruvad, et kui need on nii palju ja nende piirid igapäev muutuvad, et siis ka krimmi no, ründamise mõte on näidata, panna krimm samasse nagu, mõttelisse kasti nende ülejäänud, nii-öelda, annekteeritud aladega. Ja, ja no, see on väljakutse kremlile ka, et kuidas siis selgitada üldse annektsiooni mõistet inimestele, et kui su nii-öelda vankumatu tuumarelvaga tagatud Nii teritorium niimoodi voolab ja, ja variseb, et, et mida see ütleb siis no, selle ema, emakese Venemaa või, 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 või Kremli enda režiimi jätkusuutlikuse kohta.
0: Muidu Jüri Nikolaev ütles, et, et Venemal pidi selle kohta olema ka käipel, Venemal endal, siis käibel anektoot, et kui inimene läheb poodi ja püüab osta Venema kaartis, küsitakse ka millise kuupäevaga teil on seda vaja. Et, et see näitab tegelikult seda, seda, seda olukorda, mis valitseb ja, ja natuke seda ka punaste joonte tõmbamist varasemalt. Õnud mäletatavasti, kui Putin ütles mineval aastal, et me tõmbame punased jooned, aga me ei ütle, kuhu need tõmbame. Sest tegelikult on see selline natukene No, Andrus Kivirehu rehepapist, et, et kui sa saadad selle krati äh, safrisse, siis ta toob päraselt selle, mida sa tal palud ära tuua. Aga seal kõrval võib ju veel midagi head olla, mille see krati jätab kaasa võtmata. Puuti mentaliteet on selline samamoodi, selline krati mentaliteet, et äh, kui me tõmbame punase joone nüüd täna siia, siis äkki me tegelikult homme oleks saanud selle läänele hoopis veel kaugemale lükata või lähemalt no, siis lähemale lükata. Et tegelikult näitab see tema ebakindlust, näitab see võimueliidi epakindlust, sest no, ilmselgelt on Venema liid segaduses tõsi, ta ei ole pöördunud sellisel kujul veel Puutine vastu, nagu see võibolla klassikalistes riikides oleks saanud toimuda. See on, et palju on või no, ütleme, suur osa nendest inimestest sõltub sellest toitumisahelast, kus, kus Puutin on, aga, aga see kindlasti ei sõltu end Puutinist. Ja kui vaadatega seda annekteerimise matuse meeleolu siis Kremli Georgi saalis, siis tegelikult no, see paistab väga selgelt välja, et, et on tekimas mingisugune muutus, mis väljendub juba keha hoiakus, aga ei väljenda veel artikuleeritud kõnes.
1: Ja üks uvidev asi, seda on kestnud juba üsna pikka aega ja on võimalik ka siis no, hinnata, et kas see, kuidas on Puutinid otsustajana profileeritud siin sõja alguses saati, et ta on, no, läheb julmalt peale ja kohe vajutab tuumanuppu selleks, et oma tahed lihtsalt kehtestada. See nurkasurutuse teema, eks ole, kuidas ta seda talub, kuidas Puutin talub nurgas olemist, et selle üle on siin spekuleeritud ja no, kui vaadata lihtsalt fakte, siis me peame tõdema, et need nii-öelda Puutini profileerimised, mida on teinud no, Joe Bideni administratsioon, aga ka mõned teised Euroopas näiteks, kes on rääkinud, kuidas peab annuma näopääst, võimaluse või mõndu tuleb armageedon et see ei pea paika, et Puutin näib ka olevat nagu, üks profileerija siin sedastas väga konservatiivne otsustaja. See tähendab, et otsused tehakse häda vajadusel Noh, mobilisatsiooni otsus ealises mõttes on arvatud, et see oleks õige aeg olnud aprillis. Noh, edasi, kuna oli paatja pannud ise endale mingid raamid ette rääkinud, eks ole. Et, 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 no, et me näeme, kuidas, kas see on ebakindlus või see on lihtsalt sisse ehitatud konservatiivsus Puutinisse võib-olla ka ealised iseärasused, No, mis pigem ei anna märku sellisest tohutust emotsiooniga tuumasõda alustavast diktaatorist, vaid sellisest no, hästi kogenud, väsinud bürokraadist, kes on no, harjunud selliseid natsivõtteid kasutama oma režiimi kindlustamisel ka.
0: Kuidas see sama tuugin, kelles me enne rääkisime, On, on öelnud, ma nüüd sõna sõnat, et sitteerijaga põhimõttel on see, et Putin on nagu sandtehnik. Kui ta lekib, siis ta läheb ja parandab ära, et ta on hea tehnik. Aga kui küsimus on selles, et vaja oleks uus veesüsteem ehitada, siis sellega ta hakkama ei saa. Ehk et ta on operatiivtaktikalisel tasemel reageerijana, on ta pigem olnud hea, aga strateegilises plaanis on ta täielik käpard. Ja see ei ole mitte minu hinnang Putinile või tuugini hinnang Putinile, ehk et tema siis pea ideoloogi. Kindlasti on, on Puutinil, kuna tema, tema taust on üks luure ja, ja, ja operatiivtööta, siis no, ütleme, vene luure eripära on ka see, et mitte ei tehta tööd ainult selle nimel, et midagi no, konkreetselt saada, vaid väga palju tehakse tööd, mis ma siis ütlen, noh, äkki midagi ikka tuleb. Ja see äkki midagi ikka tuleb, on tundub, et traivib ka otsustamist täna, ta ei ole sellest vabanend ja ta on jäänud nagu sellise, noh, natuke sinna Saksamaa KGB aegadesse oma, oma tegevusega kinni.
1: Ja üks asi, mis silma paistab, on see, võibolla ma eksin siin, aga noh, on selline, et Puutin ei paista olevat Staalin. No Staalini vastus sellisele olukorrale, Stalin ka koges ju tohutuid näokaotusi, alates sellest, kuidas õnema jaoks algas teine maailmasõda ja nii edasi. Staalini vastus oli repressionid, miselt sealt kehtestame sellise terrori õhkonna, et igasugune mõtegi sellest, et ma enam juhina ei kõlba. Ei, ei, ei saaks kande pinda. Inimesed ei julgeks seda mõelda mitte, sest see viib nagu otse maha laskmise, nagu mando ette. No, Putin on teissugune. Me näeme seda ka Vene praegu nii sisekommunikatsioonis no, Ehitatakse pigem mingit infooperatsiooni, et leida siis mingid süüdlased. Ma ei tea, siin hiljuti tulid mingid uudised, no, Moskvast tulevad uudised, ei tea kunagi, kas need peab uskuma üldse, et vahistati mingisugused sõjaväelased. Roskvardia, ehk siis siseministeeriumi vägede poolt. No, et kas sealt hakkab siis mingi nii-öelda ehitamine või oli see ka lihtsalt mingisugune vale? et Roskvardia mõni et
0: tüelda, siseministeeriumi sõjaväeles, täna nad on otsa ja Puutine oli Roskvardia agent. Ah, aitäh, et... näed.
1: Hea, et ma ütlesin sõna hypotees, Muidu oleks siin inimesed arunud, et ma räägin tõde äkki. Aga, aga ühe sõnaga, et see, no, Putin ei ole Staalin... Ja no, selle peale peaks ka mõtlema, ja selle peale peaks mõtlema ka luure teenissud, et, no, et, et mis, mis, mida see need viimased kuus kuud on tegelikult ütelnud. ja Selle peab olema valmis võibolla oma veebruari hinnangutest ja profileeringutest täiesti lahti ütlema, sest no, avalikus diskussioonis on näha, kui harali on see kogu see aru saamine ja debatt sellest, kuidas Kremli režiim üldse toimib. Ja teine asi on see tuuma heidutus laste ja tuleb seal teema leetrisse. No, see ei ole tõsiselt võetav analüüs, mida me näeme. Kui on mingid analüütikud, kes noh, ma ei julgeleku kaalutustel ei avalda oma arvamust, siis ma saan sellest aru, aga ma väga meendunud ei ole, et neid seal salastatud ruumides ka on.
0: Ma arvan, et see sinu võrdlus, Putin ei ole Staalin, ma võtan korrasid kinni, et, et ma arvan jälle, et siin on tagase sama Puutine operatiivtöötaja taust, et luure vastuluure ei tohi välja paista ja tema mõtteviis on jäänud kinni sinna samasse luure ja mõtteviisi, ehk et see ei ole mitte tema otsus, vaid kuskil no, mingisugused asjad juhtuvad. Ta et, et on ühelt poolt püüdnud nagu näidata ennast Eesti otsustajana, aga mingisugused asjad on need, mida tavalikult ega ka oma vahel öelduna tegelikult ei julge nagu enda, enda nimega siduda. Ja need on, no, ütleme, see sama klassikaline luure operatsioon, midagi juhtub, kes tegi, ei tea, kes otsustas, jääb saladuseks.
1: No sama palju kui sellest aru saamine, kes on Putin ja kuidas ta otsustab, mind huvitab, kes on ikkagi Joe Biden ja kuidas tema öelda, see kogu see heidutusloogika on üles ehitatud. Ja ma ei saa sellest nagu päris lõpuni aru, et seal tuleb nagu igasuguseid jälle nagu süksid piuksusid, selgeid lausid moodustada ei saa. Mis on läne heidutus hoiak, Noh, me lugesime E-Expressis ka vist eile avald, et seal refereeriti üht raamatud, kus räägib, et kogu see tuuma ennetuse ja heidutuse arusaamise osas on Washingtonis kriis. Noh, see, on, see on ka hypotees, et keegi kuskil käis midagi rääkis, rääkis oma tajutud kriisidest võibolla Washingtonis autorile, raamatu autorile. Aga tervikuna noh, meil on see probleem, NATO nüüd on hakkanud rääkima uuesti artikel 5 aga no seoses mingisuguse energiataristu asjaga. Varem räägiti keemia relv on punane joon, siis sekutakse Ukrainas, aga see on ka oled sporaadiline ja seal, ma ei näe seal nagu mustrit loogikat. Ja nüüd heidutuse nagu mõte on see, et tal on teatav ennustatavus. Et, no, et Et kui sa just ei ole Donald Trump, kes on täiesti usutavalt ennustamatu, <laughs> ja see Trumpi nii öelda heidutuse hoiak mõnes mõttes oligi see, et keegi ei teadnud, kuidas ta tegelikult nagu, käitub. Seligi tema must. et musted. siis sa pead pakkuma, ja Biden ei ole Donald Trump, no, ta, ta tegutseb ikkagi väga kitsastes raamides tundub, et siis sa pead pakkuma mingi no, vääramatu siis narratiivi, mis õnestaks kuidagi siis seda ka Kremlis kogu seda sõjaplaani natuke, et nad näeksid, et kui me teeme nii, no, siis meil iga, igal juhul läheb jamasti. Praegu ma seda ei näe. Praegu antakse seal ühe mingi erukindrali kaudu teada, et noh, et konventionaalne vastus. Samal ajal keegi pomiseb Et tuumarünnakule tuleb Armageddon kohe vastuseks, mis ei ole EOS usutav juba. <laughs> no, et... no, jah,
0: siin ma korra võtan kinni sellest samast taristu teemasteks ja, ja sinu mainitud NATO-diskussioonist, et mis selle taristu ründamise vastus saaks või, või peaks olema. No, meil on ka siin üks LNG laev, mille üle Eesti, Eesti palju vaidlust. Ja, ja ka kai ehitamise üle, et, et me oleme tegelikult näinud nüüd rünnakud infrastruktuuriobjektil teile ju ridamisi, kahtlusi, infokogumiseks põhjamere kohal igasugused muid asju, et, et huvita, kas, kas lisaks sellele, et kas laev tuleb või tule, on mõeldud ka selle haala, mis ka ei, kuidagi moodi turvalisuse peale.
1: No see tegelikult puudutab ka muud energetaristud,
0: ka maapealsed elektritehaseid,
1: elektrijaamu, mida on Ukrainas, loovis ka vist rünnatunud või viibis. Lastipuruks, lasti et, et noh, et Põhja, Saksamaal vist lõigati paar kaablit läbi, nii et rongiliiklus seis, kolmeks tõnniks. No Saksasid väidetavalt,
0: et ütlesid, nimad ei kahtlusta teist riiki. Ma ei tea, aga... palju
1: need kaablikäärid maksavad, aga noh, suhteliselt nagu kulutõhus lähenemine, ja et külmade saabudes, enne ei ole mõte, et väga siin seda. No, meie taristud rünnata, seal peab mingi efekt olema ka, et külmede saabudest tasuks küll üle vaadata meie nii elektrijaamade kui ka muud, nii-öelda eh, strateegilise infraasutust, võib-olla valve ja olukorra teadlikuse mingisugused meetmed
0: ka. Absoluutselt, Eestis peab kindlasti tähelepanu pöörama infrastruktuuri kaitsele ja, ja täna võib-olla on see natuke olnud selline Noh, midagi pole juhtunud stiilis, et, äh, aga, aga no, nii Läänemeres on juhtunud kui väga paljudes muudes ja igal juhul me oleme siitmärk. see midagi ei ole juhtunud, see on ka no, sellisem üldisem hoiak
1: Ül, ka, ka, kahjuks ka nagu julgeleku kes, kes, keskkonnas või julgeleku ringkondades, mida no, me oleme siin varasemalt ka kritiseerinud. Täna hommikul just oli raadiost, räägiti jooditablettedest Soomest. No, et kas meil on vaja jooditablette või mitte et meil ei ole tuuma jaamu, sellepärast jooditablette pole vaja. No, üks küsimus, kui kaugel asub sosnoovi porri, tuuma jaamu, tegutseb ju endiselt, peaks ju tegutsema. No, pole, pole, pole väga kaugel, et mõnel Eesti osale lähemal märkse kui Tallinn näiteks. Et, ja, ja Soome on ju ka meie naaberriik, kui seal mingi katastroof toimub. et, no, et see mõtlemine kuidagi, et no, tegeleme, Krootis. tegeleme Krootis. siis, kui, 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 kui midagi juhtub, No, et see ei, ei tundu nagu väga kokkuvõttes väga päde, väga ka säästlik, sest see üks jooditablett, ma ei tea palju maksab ma kõidan ette, et maksab väga palju mm -hmm. ja kui see on sul kodus olemas siis sa säästad äh, lisaks paanikale mis siis sellisel puhul puhkeb säästad ka selle, et sa ei aja mingit riigiteenust, noh, apteegindus täiesti umbe näiteks selle pärast, no, no. et...
0: Ütleme, lo loodame niimoodi, et kui iga inimene ei pea minema täna apteekeks joodidablette ostma, et me kindlasti kutsu üleks sellele, aga öö, vähemasti äh, Ando Lepiman varud agentuuris võiks öö, anda korralduse täna oma alluvatele, et vaadake üle, et kuidas me saame Eesti elanikene joodidablettid No, me ei pea niimoodi
1: sekkuma otseselt, et, no, et, et usaldame, aga täna seal keskkonna ametist või kisse spetsialist andis Eesti raadiole interviud, noh, ta rääkis, tema see loogika, kuidas ta selline argumentid ei ole nagu selles mõttes pädevad. No, meil on naabruses üsna mitu nagu tuuma katastroofi võimalikult välja. Ja absoluutselt.
0: Ja ne, ohu, ohu ala ulatub Eestisse välja. Et me kunagi isegi tegeme, modeleerisime seda. Eestis on ainult üks piirkonnakene, kuskil seal... Kuskide sisemere kandis, kus, kus seda ohtu tegelikult, kuhu hohu no, ala ei ulatu. Niimoodi. Muidu ta katab ära Eesti ringidena tervikuna. Aga korra räägiks veel ühest ohu alast, mis, mis võib Eestisse ulatuda Valgevenest. Et, et teatavasti osarakette tulistati välja Valgevenest kaasaaratud troone Ukraina linnade pihta. Valge valgevene diktaator on teatanud mingisuguse ühe, ühisväekoondise moodustamisest venelastega, mida iganes see tähendab, on tegelikult tegelikult tema sellest, no, tal, on, tal on küll, ütleme nii, et ta küll räägib, eks, aga, aga ta ei, elab nagu natukene oma maailmas, et, et, et asju, mida ta nagu seal välja ütleb, ei ole alati võimalik nagu päris maailma keelde tõlkida, aga no, fakt on see, et mingis sõjalist jõuduse, Valgevene jätkuvalt kujutab või vähemasti kujutab ta probleemi Põhja-Ukraina siviilelanikonnale. No, minu, minu vaatest on, on see küsimus kõige olulisem, et mitte, et kuna Valgevene ründab Ukrainat või kuna Ukraina ründab Valgevenet. Et kuna ukrainlastel tegelikult saab mõõt täis ja nad ei kavad enam taluda raketirünnakud Venema, või Venema raketirünnakud Valgevene teritooriumil, siis oma linnad vihtab.
1: No, ja, Valge Vene on no, numbrites võib just kui öelda, et arvestatav sõjaline organisatsioon, et seal on vist 60 000 tegev väelast ja siis mõni 100 000-300 000, 000 reservväelast. Nagu... No, aga need on alati numbrid ja eriti selle Vene sõja käigu taustal. No, tuleb kõike väga suure koefitsendiga võtta seal. Neil isenesest puuduvad sellised no, väga olulised võimed, mis võiksid mingit mängu muuta. Peale selle, et võib-olla saab avada mingisuguse rinde, kuhu mingil hetkel siduda ära Ukraina vägesid. No, neil on T-72 tanke seal oma jagu. Neil on omal mingi tõhukaitsesüsteemid ka, S-300, no millega saab ka rünnata maapealsed objekte, mida nüüd ka siin möödunud päevil tehti, sellepärast, et need täppisraketid ei ole väga. Nende varu pole väga suur enam Venemaal, lastakse kõigega, mis millega saab lasta. Et, no, isenes see võib olla ka lihtsalt infooperatsioon, küll, aga ma arvan, noh, mida, kuidas see tealoog Puutin ja Lukashenko vahel võib olla? Alguses peale ilmselt Puutin survestas, et noh, tule sisse öö, oma vägedega ka. Puutin on tõenäoliselt ütel talle, kui sa ei ole isegi mobiliseerind oma väge, et noh, mis mõttes sa tuled meilt midagi küsima. Nüüd see mobilisatsioon on ära olnud, natuke surve jälle kindlasti on suurene Lukashenkale ja Lukashenka noh, selle surve tulemusel võibolla siis annab lihtsalt oma varustust saada prongidega Venemaale sellepärast, et seal aga kas seal, kas seal reaalselt mingit sõda tuleb seal on ka see aspekt nüüd kuna Valgevene asub ikkagi nii-öelda NATO kõhu all, siis on no, võibolla vaja mingiteks muudeks käikudeks jätta mingit reservi, sest kui seal kõik tühjaks jookseb, eks ole siis on Venemaal natukene uus probleem.
0: No ka juba pidi olema, et selles suhtes on ta tõsi Aga Valgevenega kindlasti on, on palju segadust ja, ja ma olen ka seda meelt, et sealt nagu reaalselt sõjalist jõudu ei ole just ülemäära palju, et eks nad kurja suudavad ikka teha, sellest pole kahtlust ja, ja ma, ma nüüd spekuleerin, et, et inimesed oli, oli kokkulepe, et Valgevene sisenebki Ukrainasse, aga peale seda, kui selgus, et Ukrainased avaldavad vastupanu, No, ütleme nii, et kui oleks saanud osaleda Kiievis paraadil, siis oleks Lukashenko kindlasti olnud, aga kuna selgus, et paraadil osaleda ei saa Kiievis, siis see hoidis teda tagasi.
1: No Valgevene, jah. Valgevene sõdureid on just ka juba, avastatud Ukrainas sõdimast, et isene, sest seal juba mingi esindatus on olemas ja on kasutatud ka Valgevene taristud haiglaid, selleks, et Vene sõdureid ravida, tehtud isegi mingid vereannetus kampaani, et selle mm -hmm. et, et Valge vene venelsed ka. said
0: ikkagi nii palju pihta. Ehm, Valgevene põst on olnud ka, muidugi oluline tuiks on varastatud kraami Venemale transporti. Mm -hmm. Aga tõmbame teema kokku, et selle, selle teema kindlasti on oluline pöörata tähelepanu nende rünnakute kontekstis siis varjumiskohtadele. Eestis kindlasti õhutõrje küsimustele Ja kindlasti äh, mõelda infrastruktuuri kaitse peale, sest äh, no, Eesti oma läheduse ja, ja, ja võib-olla ka muude parameetrit järgi on kindlasti üks äh, sihtmärkas või näiteks jaoks Aga meie vahetame nüüd teemat. Nii ja teine tänane teema on... Äh, Eesti ja luuramine, et kuna see on selline varjatum teema, siis sellest me nii pikalt rääkida muidugi ei saa, aga, aga me kindlasti räägime, et see eelmine nädal tõi siis uudise sellest, et, et Eesti välisluure amet on saanud uue juhikandidaadi Kaupor Osin, et kes on varasemalt juhtinud sõjaväluuret ja, ja olnud ka NATO-staabis kõrgel kohal. Tegemist on... No, mõnes mõttes luurest läbi imbunud inimesega, kes seda valdkonda kindlasti tunneb ja tegelikult üks, üks võibolla asi, mida, mis, mis on jäänud avalikuses tähelepanud, aga meile loomulikult ei ole jäänud see tähelepanuta. et Eestis on kaks asutust, mis luurega tegelevad. Et üks on kaitsevägi, ehk kaitseve luurekeskus ja teine on välisluure amet ja, ja mõlema etteots on nüüd siis asunud koloneli augraadis sõjaväelane, et et tegelikult see on päris unikaalne olukord. Võib olla, on no, kontekstis või ütleme meie lähedal toimuvad kontekstis ongi see väga loogiline käik, aga ikkagi suhteliselt unikaalne Eesti jaoks, mis ei ole midagi eks, üllatavalt näiteks Ameerikas, kus siia ei on juhtinud sõjaväelasi indraleid külle veel, aga Eesti mõttes see ei, ei ole olnud tavapärane.
1: No see valik ise oli mõnes mõttes diagnoos. Et no, ilmselt sõjaväele see valiku kasuks kõneles ka asjaol, et oli teatud tõrk, tõrk, tõlke, nii probleemid probleemid kaitseväe ja siis välis luure vahel kaitseministeriumi jaoks pikemas perspektiivis on ikkagi küsimus selles, et kas on mõte, et kaht luure asutust ühes valitsimiselvas eriti kui mõlemad juhivad sõjaväelased. Seda on ka varasemalt. Seda on varasemalt üritatud teha no, ja, ja minu, no, küsimus ei ole selles, palju organisatsioone on, küsimus on selles, et kas ikkagi no, luure suudab ennast uuendada niimoodi, et ta hakkab tõesti tekitama aga mingit strateegilise ettenägemise võimet või eelhoiatuse võimet, et praegu on juhtunud küllagi niimoodi, et Et noh, kaks asutust nende nagu profiili, luure profiilil ikkagi suhtselt nagu katuvad. Ja, ja noh, see põhiteenus, mida välisluureamet peaks pakkuma, strateegiline eluhoiatus, et see on jäänud kuidagi, noh, ütleme soiku ja, ja noh, sellega tuleks nüüd kuidagi tegeleda, et siis õigustaks ka välisluureamet oma eraldi eksistentsi.
0: Ja ma nii karm hinnangus ei oleks, et, et na, palju on räägitud ka sellest ähm, luureskandaalist, eks, et mida me mõlemad ilmselt oma varasemast elust mäletame ja, ja küsimus ka sellest, et kas nüüd tuleks siis kaitseväe luure sellisel kujul taastada, et mäletatavasti siis anti-kaitseväe vastuluure funksioon kaitsepolitsiametine ja anti see tõttu, et kaitseväe toonane juhtkond lubas, lubas kaitsevel luurel tegelikult no, teha, tege, tegeleda, kui mitte just ebaseaduslik asjade, siis vähemalt rumalustega. Et, et need ka kaavalikusene toona jõudnud materjalid olid ikkagi väga piinlikud tegelikult luure, luure, ühe luure või vastuluure asutuse jaoks.
1: No ja sõjaväe luurele vastuluure funksiooni andmist on, on siin üritatud Kersti Kaljulaidi ja siis Allar Jõksi osalusel ja juhtimisel sai no, see, need eelnõud nii eos tapetud. Ta aga küsimus endiselt on, eriti ütleme sellistes pingelisemates olukordades, et okei, okay, kui ka ei ole vastu vastuluure ülesanne, et, et kas siis sees on nagu piisavalt mehanisme, et tuvastada ära, meil on ka, ütleme, etniliselt mitmeküldne ja kultuuriliselt mitmeküldne reservegi seal ajateinistuses ennast ettevalmistumas. Et kas meil on tegelikult süsteem, kus nagu suudaks keegi seal sees, mis on noh, suhtselt suletud organisatsioon, kui ei ole lihtne sulanduda lihtsalt suvalisel luuraametnikul. Et Kas seal sees on mingisugune süsteem paigas, et noh, mingisugused meelsusmuutusi õigel hetkel märgata ilma, et see meelsusmuutuse teabitus peaks tulema otsa näiteks ajateenistelt ka Apole. Et See on see küsimus, kui palju ja millised vanas mõistes jälitusõigusi see nõuab. See on eraldi teema, aga, aga noh, et, et see probleem on endiselt lahendamata.
0: Jah, aga, aga vaatame põnevusega, mis, mis, mis juhtub selle järgmise aastalgi välja antud selle välisluuri ameti nüüd uue juhtimise alla, sellepärast, et tegelikult välislu ameti raamat on ikkagi Mikmarra, nii sest seda hakati välja andma tema peadirektoreks saamisel ja, ja nüüd on siis esimene aasta, kui seda, seda no, strategilises plaanis paneb kokku keegi teine. Aga, aga veel Eesti eluuremine, et, et täna teatas FSP, Venema vastu, vastuluureteenistus või julgulõkuteenistus FSP, siis kahe ukrainlase või ukrainaspiooni kinnipidamisest, diversendi kinnipidamisest, kes väidetavalt siis pidid laskma õhku mingisuguse taristu objekti, objekti Berdianskis ja loomulikult tulid nad või läksid nad Venemaale läbi Eesti. Et, et selles suhtes on päris huvitav, et viimasel ajal on kõik... Spioonid, See, loomulikult oli mõeldud sul jõutumärkides. Jõutumärkides loomulikult. Et kõik diversandid ja, ja spioonid, kes Venemaale kurja tahavad, lähevad, tikuvad viimasele ajal kasutama Eesti koridori selleks, et, et minna Venemaale paha tegema või tulla siis, eks? No, Mähedetatavasti, et juugina tapja ju põgenes koos oma 12-aastase lapsega siis kuridob läbi Eesti-Venemaa väitel. Et, et kuidagi see nagu kipub sellises mustrisse?
1: No, see on aru saadav, et kui, kuna Eesti on olnud siin ikkagi selline eestkõnele ja ütleme Venemaale ebasoovitavate tegevuste osas, et siis no, märgistatakse ära, üritatakse meie ohutajuga mängida, ei ole välistatud, et no, tuleb ka mingisuguseid. No, tõsisemaid surveavaldusi, me peame selleks valmis olema, aga no, see käib selle rolliga kaasas. Et kui sa oled, võtad niimoodi kangelase rolli, siis sa pead arvestama, et sa saad ka rohkem tähelepanu sealt Sauroni silm vaatab sinna natukene lähemalt.
0: Tõsid on ja, ja no, riigi kogu arutab Venema enda terroristlikuks riigiks kuulutamist. Läti on seda juba teinud, Ukraina, noh, Ukraina midugi sõdib Venemaaga või Venema sõdib Ukrainaga tähendab Et seal on see, see protsess nagu aru saadav. Läti ei ole väga palju sauna sellest saanud. Eesti on saanud, aga mida ma arvan, et Eestil tasub mõelda, et, et see ühelt poolt võib tunduda siuke triviaalsus, aga teiselt poolt ei maksa alahinnataga meie liitlaspealinnades olevate inimeste sinisilmsust ja neile ka eos selgitada, et tegemist on nagu selge valega, sest noh, praegu mulle tundub, et püüd on ikkagi näidata Eestit sellise terrorismi toetava riigina ja ei maksa unustada. Et ÜRO pealsekreteri asedeita terrorismi vastase võitlusvaltkonnas on vene diplomaat. Ironiline iroonilineks, et ironine sõidu kahjuks, et, et terrorismi, mitte toetav riik, vaid läbiiv riik, on suutnud tegelikult diplomaadi panna maailma organisatsioonis sellise koha peale, mis peaks just kui seda selle fenomeniga tegelema.
1: Mis mulle on silma organud selle diskussiooni puhul siin sisepoliitiliselt, et. Ütleme nii, et meie nii-öelda välispoliitiline debatt selles kriisis on täiesti kadunud praegu, et Ekre saadikud ei annud oma toetusalgirja selle no, osa algatamisele osadantsid osa osad ei annud, No, jäänud kõik lendasid neile kallale. Isenes see ongi no, diplomaatilises mõttes on see ikkagi suht nagu tuuma nupule vajutamine, sellise sammu tegemine. Eriti kui sa ei selgita, et kuidas sealt olukorrast, nagu, mistingimustel tingimustel no, välja tullakse hiljem, normaliseeritakse olukord. Ja millised on selle sammu nii olda, pikaajalised diplomaatilised tagajärjed ka Eestile, mitte no, arvestades ainult Venema reaktsioone, no, neid me jõudatavalt teame. Aga või ennustame, aga no, just nimelt liidlas suhet meie sellel nii profiilile. Ja, ja seda debatti võiks täitsa pidada. Marina Kaljurand siin seoses nende sulgemisega, eks ole, no, üritas seda natukene siin teha. Ei saanud tractionit. No, üks asi on selge, et on teatud asjad, mis kriisi ajal ongi küsimus tõuseb nagu, nii, nii kõvasti päevakord, et osa debatti kaobki ära lihtsalt või ei saa võimalikuks enam. Aga kas me siis nagu, poliitikas nagu, õhutame seda takka, siin no, osad reformiärakonna poliitikud ja teised ka eksule, või siis üritame ikkagi jääda no, ka selle no, tohutu kriise ajal ikkagi natukenegi mingid alternatiive kuvava ja selgitava nagu, debatti ja dialoogi võimekuse juurde, et, no, et, et natuke mind teeb see nagu murelikuks.
0: Ma olen sinuga selles mõttes nõus, et, et osade debattide puhul meid tundub ühiskonnana draivivad mingisugune hirm, kuidas kõik saavad meile haiget teha, aga ja, ja mingisugustes asjades siis see, et, et me teeme mingid hetke emotsiooni ajandil võibolla mingisugused asju, millel on tuleviku suur mõju. Üks asi, mis, mis mind nagu näiteks häirib selle debatti puudumise suhtes on see, et teha küll, et Venemalt mobiliseeritud ja, ja turisti sisse ei lähe, lase. Venemal on väga palju etnilise eestlasi või eestlast kodanikest järel tuli erinevatel hinnangutel kuni 100 000. Mis on meie kui riigi seisugud nende suhtes? on umbes 10% Eesti elanikonnast tegelikult. järgi on igal eestlasel õigus asuda Eestisse, olenemata tema kodakondsusest. Ehk et tegelikult mina küsiks niimoodi, et kas meil on mõnes mõttes, kui siin vahepeal räägite globaalsest eestlusest, kas meil on plaan kasutada seda kriisi ära inimeste juurde saamiseks. Ja, ja tegelikult selle muidugi eeldused on koolivõrgu korrastamine ja igasugused muud sellised, Juures käivad asjad, et, et hea küll, et ukrainlasi on Eestis 60 000, nad ei tule sellepärast, et nad tahavad Eestisse tulla, nad tulevad sellepärast, et Putin neid ründas eks, ja, ja tapab ja hävitab, aga, aga ikkagi me peks mõtlema nagu ka Eesti kasusid silmas pidades, kas meil on sellest kriisist midagi välja võtta?
1: Ja, ja noh, selle emotsionaalse öelda, režii osas, et noh, tuleb ikkagi teadustada Eestis täna sõda ei ole. Ei ole ka no, mingid muud laadsed hübriid praegu sellises ulatuses käimas. Et üldse sellist ka poliitilis sõjadantsu nagu õigustada, et me näeme nagu välispoliitika täieliku nagu instrumentaliseerimist selles kriisis sisepoliitikas ka, peeksame üles sellist nagu sõjaemotsiooni, No mida toovad meie ka sõjareporterid igapäev, eks ole, et seal, no juubeldused vahelduvad halvustamistega. Mida on ka vaja selleks, et inimesed oleks no, kuidagi tunneks ennast agentsena, et näed, meie pingutusest ja meie kartusest on kasu midagi. Aga tervikuna, mida meil on vaja, no, vaadata riigina, on see, et kas me jäämegi nüüd selle nagu, sõja teema ümber siin tantsima, kas arvatud nagu, kaitse rahastamine. Mina väidan, et nüüd kõik olulisemad nagu, otsused on tehtud et kui suudetakse tagada ka mingi, no, nende uute võimete, mis võtavad ka ülalpidamiskulu nii-öelda püsikulude jaoks mingisugune natuke senises suurem rahas on hästi, aga tervikuna no, järgmiste valimiste teema ei tohiks olla see, kus me oleme aasta pärast, me Vaid kus me oleme kümne või. aasta pärast, palju meil on siis ebavõrdsus suurenenud, kas me oma SKP lisaväärtust oleme suutnud kasutada või mitte, sest et sealt sõltub siis selle nagu, tuleviku Eesti valmidus võibolla selleks ajaks, mis meie jaoks enam ei ole nii meeldiv. Ikkagi no, me ikkagi kuidagi loodame, et selle talve taga on mingi lõput, nagu, lõputu rahupäev, et siis mm -hmm. nagu, midagi ei juhtu. enam äh, Järgmine kümnend hakkab juhtuma väga ennustumatud ja veidred asju tõenäoliselt.
0: Jah, ma olen nõus, et, et tõmbab saate kokku. Et, ma arvan, et see soovitus, et mõelda... Mõelda mitte järgmise aastal valimiste ühaaastases võtmes, ehk, ehk, mida pakkuda 2023, vaid mida või kus me oleme riigina viie-kümne aasta pärast. On, on väga hea soovitus seda nii julgulaku kui, kui ühiskonna kui tervikumõttes. Aga suur tänu vaatamast ja turvaliselt päeva!